0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo, herzlich willkommen zu Echtzeit. Schön, dass du da bist. Hier ist eine neue Folge, hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Was ist deine letzte Erfahrung, dein letztes Erlebnis mit Gott? Ein bisschen eigenartige Frage vielleicht. Vielleicht sagst du auch, ja, hätte ich eigentlich gerne mal Erlebnis mit Gott, kann mich nicht erinnern, dass ich eins gehabt hätte. Vielleicht kannst du dich auch an eins erinnern und dir steht jetzt gerade etwas vor Augen, was du erlebt hast. Und wenn du das schon mal irgendwie erlebt hast, dann steckt da, glaube ich, Sehnsucht drin, das irgendwie festzuhalten und da Mut rauszuziehen, Hoffnung rauszuziehen. Und ach, wenn es doch so bleiben könnte. Also, was auch immer das der Anlass dafür, dafür gewesen ist. Also, vielleicht ein schöner Sonnenuntergang, Natur, die du genossen hast oder ein besonders ergreifendes Erlebnis, Geburt von einem Kind zum Beispiel. Vielleicht hast du in der Bibel gelesen und hast so festgestellt, oh, da redet jemand zu mir, der meint jetzt genau mich, genau jetzt, genau hier. Vielleicht hast du ein Gebetserlebnis gehabt, du hast gebetet und du hast den Eindruck gehabt, das prallt nicht von der Zimmerdecke zurück, sondern da ist tatsächlich jemand, der mich hört, der mich anhört, der mich ernst nimmt, der mich mag. Also was auch immer so Erlebnis mit Gott für dich heißt oder was du dir vielleicht vorstellst, wenn du das noch nie erlebt hast, ich glaube, wir alle als Menschen teilen so die Sehnsucht, das würden wir gerne festhalten. Das würden wir gerne verlängern, das würden wir gerne wieder haben. Und wir teilen auch die Enttäuschung, das geht nicht. Wir teilen die Enttäuschung, dass wir so die, die heiligen Momente des Lebens nicht reproduzieren können. Wir können sie nicht machen, wir können sie nicht garantieren, wir können sie nicht festhalten. Welcher Gotteserfahrung trauerst du vielleicht gerade jetzt nach in diesen Zeiten, in dieser Woche, heute, jetzt? Welche Gotteserfahrung ist das? Oder welcher Wunsch nach einer Gotteserfahrung treibt dich, wenn du so ganz tief und ehrlich mal in dich reinhörst? Was ist da? Dieses Nachtrauern von beeindruckenden Erfahrungen, dieses Festhalten von beeindruckenden Erfahrungen ist nicht möglich. Und ich glaube, es ist noch schlimmer. Es ist nicht nur nicht möglich, sondern wenn wir dem Nachtrauern und so vergeblich versuchen, solche Momente festzuhalten, dann werden wir blind. Dann werden wir blind für die Momente, die Gott tatsächlich schenkt, wo wir ihm begegnen können. Und das können wir lernen von einem Typ namens Jakob. Der war der Enkel von Abraham und wir finden seine Geschichte im Alten Testament. Der wird uns in dieser Echtzeitfolge und auch in den nächsten beiden begleiten. Und heute möchte ich mit dir anschauen und darüber nachdenken, wie dieser Jakob ein ganz beeindruckendes Erlebnis mit Gott gehabt hat und wie er es festhalten will und wie er genau dadurch den eigentlichen Kick verpasst, also das, das eigentlich aufsehenerregende, atemberaubende, was Gott ihm schenken möchte, ähm, sozusagen verpasst, nicht wahrnimmt und an dem vorbeigeht. Aber lass uns mal reinschauen ins Alte Testament. Erste Mose, erstes Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 19. Und ich führe dich mal so ein bisschen durch diese Geschichte hindurch und in diese Geschichte hinein. Die ersten drei Verse. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder, und der Herr stand obendrauf. Hier ist der Hintergrund zu dieser Geschichte. Jakob ist auf der Flucht. Er ist auf der Flucht vor seinem älteren Bruder Esau. Zwillingsbruder, aber ein bisschen älter. Den hatte er betrogen. Und da gab es also richtig Beef, richtig Zoff in der Familie. Und er flieht zur Verwandtschaft seiner Mutter. Also seine Mutter versucht, den Jakob so ein bisschen da aus der, aus der Gefahrenzone zu buxieren, dem Zorn ihres, äh, seines Bruders zu entziehen. Und sagt, geh du mal zu meiner Verwandtschaft, äh, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und Jakob flieht ganz alleine. Und äh, unterwegs auf der Flucht, irgendwann wird es dunkel, er wird müde, er legt sich auf die Erde. Und äh, da ist nur ein Stein als Kopfkissen, den nimmt er auch, mehr hat er nicht. Und dann hat er einen Traum, diesen Traum mit der Leiter. Und ich sage, wow, was für ein Traum, ein intensiver Traum. Er sieht eine Leiter, die von dem Ort, wo er jetzt gerade schläft, bis in den Himmel reicht. Und er sieht Engel auf niedersteigen. und niedersteigen, ganz oben steht Gott auf der Leiter. Und das ist für ihn so intensiv, das ist für ihn so echt, dass er beim Aufwachen den Wunsch hat, ihn festzuhalten. Und vielleicht kennst du das, vielleicht ich kenne das von Träumen, nicht von jetzt einer Leiter, die bis zum Himmel reicht, aber von ganz normalen Träumen manchmal, dass ich mir so im Aufwachen denke, oh, das, da muss ich dran erinnern, das möchte ich jetzt festhalten, das muss ich nachher erzählen, das war jetzt irgendwie so beeindruckend oder so, so absurd auch, was ich da erlebt habe im Traum. Und weißt du was, ich kann es nie. Spätestens zehn Minuten, nachdem ich so richtig wach bin, ist das wie verdunstet. Also man kann das irgendwie gar nicht festhalten. Und so ähnlich, auf eine andere Art und Weise geht das dem Jakob hier auch. Jakob hat den Wunsch, das, was er da gesehen hat, von Gott festzuhalten und, und sich darauf immer wieder zu beziehen, das irgendwie auch zu zementieren und schauen wir, was danach passiert. Wir springen mal vor, wir spulen mal vor die Geschichte bis zu Vers 16. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und die, nannte die Stätte Bethel. Also Jakob will nicht nur irgendwie den Traum festhalten und sich daran erinnern, sondern er will diese Städte festhalten. Er will diese, diesen, diesen Ort, der durch den Traum für ihn irgendwie heilig geworden ist, den will er irgendwie heilig machen, heilig halten. Und dann richtet er seinen Kopfkissen, diesen Stein da auf und gießt Salböl drüber, so als Zeichen, das ist jetzt Gott geweiht hier. Hier habe ich geträumt, hier ist Gott mir im Traum erschienen, hier ist Gott. Und das ist ein bisschen so wie dein und meine Gotteserlebnisse, Erfahrungen, wenn wir die hatten, dass wir, dass wir die gerne festhalten würden und uns darauf beziehen und darauf gucken und sagen, so ist Gott und hier ist Gott und da habe ich es erlebt. Und so verstehe ich Jakob, diese, diese menschliche Sehnsucht, Gott zu verorten. Und wenn wir uns so umgucken in unserer ja, postchristlichen Gesellschaft, dann stellen wir an ganz vielen Orten fest, dass da Gott verortet wird. Da gibt es Altäre und Kreuze am Wegesrand und Kathedralen wurden erbaut, sozusagen heilige Orte, Orte, bei denen Menschen Erlebnisse mit Gott hatten und die dann irgendwie in Stein gemeißelt worden sind. Hier ist Gott. Und die Hoffnung, die Jakob daran hat, ist, das hilft mir, diesen Gott irgendwie festzuhalten, das hilft mir zu glauben, das hilft mir, Gottes Wirklichkeit zu spüren, zu verankern, mich daran festzuhalten, aber die Wahrheit ist, du kannst Gottes Erfahrung nicht festhalten. Und Jakob musste das auch lernen und erleben. Auch Jakob konnte sie nicht festhalten, obwohl er diesen Stein da hingestellt hat, aufgerichtet hat und Öl drüber gegossen hat. Du kannst Gottes Erfahrung nicht festhalten. Aber weißt du was, das brauchst du auch nicht. Und Jakob hat das in diesem Moment noch nicht verstanden. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir das verstehen, dass wir das nicht brauchen, weil Gott immer wieder neu da ist, uns immer wieder neu begegnet. Und wir können das sehen an diesem Traum, den Jakob hatte, den Teil, den ich jetzt übersprungen habe, und der kommt jetzt. Und vielleicht hörst du mal hin, was Gott da eigentlich über sich selbst sagt in diesem Traum und was Gott darüber sagt, was es bedeutet, ihm zu begegnen. Vers 13. Und der Herr stand oben auf der Leiter, also das ist der Anfang vom, vom ersten Teil gewesen. Und jetzt redet Gott zu Jakob in diesem Traum und sagt, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Gott sagt vier Dinge über sich selbst in diesem Traum zu Jakob und ich glaube, Jakob hat sie alle vier verpasst. Also hör nochmal genau hin. Erstens, ich bin der Gott deines Großvaters Abrahams und deines Vaters Isaaks. Das heißt, Gott ist ein Beziehungsgott. Gott ist nicht ein Steingott. Gott ist nicht ein Gott an diesem Ort, sondern es ist ein Gott, der mit Menschen unterwegs ist, mit Beziehungen, in Beziehung unterwegs ist. Ich bin nicht an einen Ort gebunden, sagt Gott damit, sondern ich binde mich an dich. Ich binde mich an Menschen, so wie ich mich an deinen Großvater Abraham gebunden habe, so wie ich mich an deinen Vater Isaak gebunden habe, so möchte ich mich an dich binden. Also binde mich doch nicht an diesen Ort. Gott ist ein Beziehungsgott. Das Zweite, deine Nachkommen sollen ausgebreitet werden in alle Himmelsrichtungen. Norden, Süden, Osten, Westen. Das bedeutet, Gott ist ein grenzenloser Gott. Gott ist nicht ein Lokalgott oder ein Regionalgott oder könnten einen Kreis ziehen und dann sagen so, und da drin, in diesem Kreis, geografisch, in diesem Haus, in dieser Stadt, in dieser Gegend, da, da wohnt Gott. Nein, ich will dich ausbreiten in alle Himmelsrichtungen. Gott ist ein grenzenloser Gott. Er ist nicht eingeschränkt, er ist nicht eingeschränkt darin, an welchen Orten er Menschen begegnen kann und begegnen wird. Gott ist es, weil er will, dass Menschen von überall ihm begegnen können. Überall. Auch da, wo du jetzt vielleicht gerade bist. Auch da ist Gott. Denn Gott ist nicht eingeschränkt auf einen bestimmten Erfahrungsort, sondern er ist überall. Nummer drei, alle Menschen sollen gesegnet werden. Gott ist ein Gott für alle. Auch für dich, auch für mich. Egal, wer du bist. Egal, wer ich bin. Gott ist ein Gott für alle. Und Gott sagt das dem Jakob. Jakob, ich bin nicht nur ein Gott für dich, Du kannst mich nicht vereinnahmen für deine Familie und irgendwie so eingemeinden, sondern ich möchte durch dich und durch deine Nachkommen allen Menschen auf der ganzen Erde begegnen und zu ihnen reden und ihnen nahe sein und dass sie mir begegnen können. Alle Menschen sollen mir begegnen können. Und das gilt auch für dich heute und für mich. Wir sollen Gott begegnen können. Gott wünscht sich das. Gott träumt davon. Und Jakob kann das nicht festhalten damals im Alten Testament an diesem Ort, weil Gott auch dir und mir heute Jahrtausende später begegnen möchte. Und Nummer vier: Gott sagt Jakob, ich bin mit dir. Ich will dich behüten, wo du hinziehst. Ich will dich nicht verlassen. Gott ist ein Ich-bin-bei-dir-Gott. Ein Begleiter, ein Tröster, ein Helfer. Wo du auch schläfst, was du auch träumst, was du auch erlebst, ich bin bei dir, sagt Gott. Ich will an deiner Seite sein. Ich bin nur ein Gebet weit weg, egal, wo du hingehst. Also vielleicht merkst du, wie wie schmalspurig Jakob da gedacht hat, als er den Steinern aufgerichtet hat und das Öl drüber gegossen hat und wollte dieses Erlebnis irgendwie festhalten. Gott sagt, vergiss es, Jakob. Und auch du und ich, wir können das heute vergessen. Wir brauchen und wir können Gott gar nicht festhalten in einer bestimmten Erfahrung. Er ist überall, er ist mit uns, er ist in Beziehungen und nicht an Orten und er lässt sich nicht auf eine bestimmte Art und Weise festzurren, festhalten. Das ist das, was Jakob noch nicht so verstanden hat und nicht gleich verinnerlicht hat. Es würde in seiner Lebensgeschichte noch ein bisschen dauern, bis er an den Punkt kommt. Aber das ist das, was ich dir heute als Ermutigung mitgeben möchte. Ja, du kannst deine Gotteserfahrung nicht festhalten, aber das brauchst du auch nicht. Gott möchte dir begegnen, wo immer du jetzt heute hier bist. Wo immer du hingehst, wer immer du bist, Gott ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden und die Begegnung mit ihm auch nicht. Gott will sich an dich binden, wenn du ihn lässt. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen dafür zu beten, dass das passiert. Dass das vielleicht in deinem Leben zum ersten Mal passiert, wenn du sagst, ich wünsche mir so eine Gottesbegegnung überhaupt mal zu haben oder dass es wieder neu passiert. Wenn du vielleicht an einer nachtrauerst, an einer festhängst, festhältst, wo du sagst, ich wünsche mir eigentlich, dass das jetzt in der heutigen Lebensphase neu wieder aufbricht und neu passiert. Also lass uns zusammen beten, klingt dich gedanklich Gerne einfach ein in die Worte, die du mich sagen hast. Wir beten. Gott, danke, dass du hier bist, wo ich jetzt bin. Danke, dass du da bist. Ich würde dir gerne sagen, ich möchte dich erleben. Nicht im Früher, nicht im Woanders, sondern jetzt und hier. Und wenn du ein Beziehungsgott bist, dann möchte ich in diese Beziehung mit dir hineinwachsen, dann möchte ich die lernen, dann möchte ich da Erfahrungen sammeln und ich möchte dir heute und jetzt und hier Ja sagen dazu. Wenn du dich an mich binden möchtest, dann möchte ich das auch. Amen. Was nimmst du von heute mit aus dieser Echtzeitfolge? Was bewegt dich jetzt im Moment? Das würde ich gerne, würde ich jetzt gerne wissen. Und wenn du magst und offen dafür bist, dann schreib mir doch gerne. Entweder unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Was nimmst du mit aus dieser Folge von Echtzeit? Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du diese zwei Gewissheiten mitnehmen kannst, über die ich heute gesprochen habe. Nummer eins, Gott ist nicht an einen Ort oder ein bestimmtes Erlebnis in deiner Biografie gebunden. Und Nummer zwei, er möchte sich an dich binden und er möchte dein Gott sein. Das gebe ich dir mit und Gottes Segen gebe ich dir mit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien.